0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite, meus irmãos. graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui para sermos alimentados da Palavra do Senhor. É momento de reflexão, momento de colocar de lado as coisas que ouvimos durante o dia, colocar de lado os problemas e, e as aflições, para poder realmente termos a, o foco da nossa atenção direcionada para, para, para a Palavra do Senhor. Então, quero convidar você a abrir a Palavra de Deus, a abrir a Escritura Sagrada no, na, carta, na primeira carta de João, no capítulo 1. E nós vamos hoje meditar do versículo 8 até o versículo 10, primeira de João, 8 a 10, esse é o nosso texto de hoje. Então vamos ler a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar, até aqui a palavra do Senhor, vamos rogar ao Senhor que agora nos dê condições de entender e aplicar a sua palavra. Ó Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus criador, Deus redentor, Deus perdoador. Essa noite nós nos colocamos diante de ti, Pai, para mais uma vez sermos alimentados por ti nessa devocional. Que meus irmãos e irmãs que agora acompanham comigo esse tempo de meditação na tua palavra, recebam, Senhor, do teu Espírito Santo, edificação. Confirma, Senhor, nosso coração, dá-nos a confiança na tua palavra e em ti, ó oh Deus. É o que te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como já temos dito, Vivemos em tempos de fake news. Nós vivemos em um amontoado de informações falsas. E é triste observar que essas informações falsas não dizem respeito somente ao lockdown que vai ter aqui em Recife ou não vai ter, ou a cura do COVID que chegou ou não chegou. Fake news são passadas também em relação a quem é Deus e quem nós somos. E nesses últimos tempos, nesses últimos momentos da igreja evangélica, muita coisa tem sido dita uh, a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus que não é verdade, que é mentira e engana a muitos. Há pouco tempo eu estava assistindo... Uh, um recorte que fizeram de uma dessas transmissões que tem sido feitas por aí, de um grupo de ditos evangélicos, e a pessoa que estava falando dizia o seguinte: que Deus tinha dado a revelação para ela, na palavra, e essa revelação uh, mostrava para ela que nós somos deuses, que na verdade. Nós somos pessoas tão perto, tão perto estamos tão perto de Deus que ah, começamos a nos misturar com quem ele é e, portanto, assim como ele é Deus, nós também somos deuses. Outros, já de tempos passados, propõem a ideia de uma perfeição para a nossa vida, né? Uh, você vai ver isso de maneira mais teórica, dentro de, algumas, de alguns posicionamentos, chamado perfeccionismo, mas isso não nos interessa tanto, mas o problema maior não é tanto a questão teórica, mas a questão prática que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja evangélica, especialmente dentro da liderança. Talvez você já tenha observado isso, talvez você já tenha vivenciado isso, de certos líderes evangélicos darem um ar de superioridade, de perfeição, de terem encontrado um patamar de relacionamento com Deus e um patamar de santificação que eles mesmos nem precisam mais é, se arrepender, nem precisam mais confessar seus pecados. E alguns chegam à declaração realmente perversa e dizer que nem mesmo precisam mais da Bíblia, porque agora eles recebem diretamente de Deus. Eu já vi isso de algumas maneiras. E você vai observar é, que todos esses pensamentos eles estão entranhados muitas vezes na igreja evangélica. Uma música muito famosa, com seus milhões aí de visualizações no YouTube, fala que o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. A música que tem essa frase, e essa não é a única frase complicada de toda essa música, mostra, na verdade, uma situação muito é, comum em nossa sociedade com relação à definição de quem nós somos. O problema é que, muitas vezes, temos uma visão equivocada, irreal, falsa, sobre nós mesmos. Um auto-engano profundo em nossos corações. E é sobre isso que trata o nosso texto dessa noite. Só para lembrar os irmãos o contexto, o apóstolo João estava lidando com falsos mestres que, dentre outras coisas, defendiam aquele dualismo entre matéria e espírito. Sendo a matéria, ou o corpo, um lugar mau e um lugar que não há redenção, muitos defendiam uma licenciosidade, quer dizer, defendiam uma vida de perversão, de impureza, ainda que dissessem que isso não faria mal algum a ponto de dizer realmente que não havia pecado, que eles não eram pecadores. E é contra isso, portanto, que o apóstolo João vai dizer no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a primeira declaração a respeito do texto que vimos agora é que somos pecadores. A verdade sobre nós... A verdade bíblica clara e irrefutável é que somos pecadores, mas que reside em nós um auto-engano, um, como ele mesmo diz, uma, uma forma de nós mesmos nos enganarmos quando dizemos que não temos pecado. E muitos naquele período estavam se enganando dessa forma. Você vai observar, que isso é um procedimento natural do nosso coração. Porque por nós termos naturalmente um apreço por nós mesmos, um cuidado por nós mesmos, um cuidado com a nossa imagem, você vai observar que é natural do nosso impulso uh, nós fugirmos da responsabilidade dos nossos atos. É natural que nós sejamos muito mais rápidos em denunciar, em verificar problemas e pecados dos outros do que em nós mesmos. E aí está a raiz do auto-engano, quando achamos que existe em nós algum senso de autojustiça, de autopromoção, de bondade, que nos coloca num patamar acima do outro, e isso se revela de maneiras muito variadas, né? você está assistindo a TV e passa ali um crime hediondo, e aquilo te deixa enraivecido, e você olha e diz, como alguém pode fazer tal coisa, como alguém pode estuprar uma mulher, como alguém pode matar a mãe, como alguém pode matar uma criança? São crimes horrendos, são que coisas horríveis. E nós temos essa facilidade em apontar para esses problemas que são reais, mas, ao mesmo tempo, uma certa satisfação quando nós pensamos, eu nunca fiz. isso. Diante desse fato, eu sou melhor. Eu estou numa situação melhor, a desta pessoa e a questão é que nós nos colocamos numa situação de auto-engano de observarmos o problema do outro e não o nosso que estagna a nossa vida porque o passo o primeiro passo para a mudança de arrependimento em nossa vida de santificação e agrado a Deus envolve um compromisso em saber que somos pecadores. Em saber que realmente nós não estamos diante de Deus como bonzinhos. Nós não somos pessoas que podem chegar diante de Deus e dizer eu fiz o bem, eu não tenho mal, eu não tenho pecado. Não. Se dissermos isso nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A verdade aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, a verdade de Deus. A verdade em quem não há engano, em quem não há nenhuma palavra de refutação. E qual é, portanto, a solução para o nosso problema? Bom... É lembrarmos que Deus é fiel. Versículo 9 diz, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aí nós vemos a dupla descrição. Quem nós somos, somos pecadores. Quem Deus é, Deus é fiel. Então, o apóstolo João coloca diante de nós a verdade a, a dura realidade de que nós somos dependentes do Senhor e que nós não estamos nele em pureza e santificação, mas ele é fiel. Por isso, podemos confessar nossos pecados. Por causa da fidelidade do Senhor. Por quê? Porque ele é confiável. Porque ele é um Deus em que há confiança, em que há justiça. Nós podemos saber que ao confessarmos nossos pecados, encontraremos perdão. Então, o que é esse confessar pecados? O, que, que, o que, que João está nos mandando fazer uma vez que somos pecadores? Uma vez que pecamos, uma vez que quebramos a lei do Senhor, uma vez que estamos, sim, numa situação de uh, uh, imperfeição nessa vida? Bom, confessar é reconhecer. Confessar é um ato de humilhação e reconhecimento diante do Senhor. Humilhação porque nós estamos colocando de lado toda a nossa dignidade própria, todo o nosso amor próprio para dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu tenho sido mal. Há maldade em mim e eu confesso diante de Ti. Eu confesso, Senhor, e rogo pelo teu perdão, reconhecendo o quanto dependo de ti. Observe, no entanto, que o texto não está dizendo que devemos confessar a um sacerdote. Aí está o equívoco, por exemplo, da doutrina romana, católica romana, em que propõe a falsa ideia que é possível, que só é possível perdão mediante a liberação por parte do sacerdote religioso do padre. Daí a doutrina da confissão auricular. Você vai até o padre, confessa a ele e você recebe o perdão, geralmente também com algum tipo de disciplina, algum tipo de indulgência, algum tipo de punição para então conseguir aquele perdão. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Quem é fiel e justo é Deus, e por isso nós confessamos a ele o nosso pecado. Mas também é verdade que em outros lugares da Escritura nos manda confessarmos o pecado a quem ofendemos. Então aqui nós precisamos lembrar que existem os círculos do pecado. O que são os círculos do pecado? Nós precisamos confessar o pecado... Uh, dentro dos limites que aquele pecado também se manifestou ou aquele pecado estabeleceu em ofensa. Se o meu pecado é um pecado que quebra o meu relacionamento ou que macula o meu relacionamento com Deus somente, é somente a Deus que eu vou pedir perdão, é somente a Deus que eu vou confessar o meu pecado. No entanto, se esse pecado envolve outras pessoas, eu preciso confessar meu pecado também àqueles que eu tenho ofendido. Mas há também casos, esse é um terceiro aspecto, em que certos pecados se tornam tão marcantes em nossa vida, em que precisamos de instrução e ajuda de pessoas mais velhas na fé, mais experientes e especialmente dos pastores, daqueles que são chamados do Senhor para o rebanho, para cuidar do rebanho. Nesse caso, o processo não é de confissão, mas de abertura dos nossos pecados, das nossas é, intimidades do coração, para pedir ajuda a quem tem é, chamado por Deus, chamado de Deus para nos acompanhar, nos ensinar. Portanto, Deus é, nos, Deus é quem nos perdoa, mediante Jesus Cristo, em seu sacrifício fiel e justo, esse seu sacrifício maravilhoso. Mas é necessário também que nós estejamos dispostos a confessar nossos pecados a quem temos ofendido e também a pedir ajuda quando esses pecados se tornam marcantes, se tornam é, dificuldades em nossa vida, em que precisamos, sim, é, buscar ajuda daqueles que têm maior experiência na palavra. Portanto, ao dizermos que Deus é fiel e justo, nós estamos dizendo que o perdão está garantido na cruz, pela fidelidade do Senhor. Que o perdão não é alguma coisa que depende de mim, veja bem, nem mesmo do meu sentimento. Ah não, eu não me sinto perdoado. A questão do perdão não tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com a fidelidade do Senhor e a cruz de Cristo. O apóstolo João está dizendo que o perdão vem de Deus e não dos meus sentimentos. É por isso que frases como essa, você precisa se perdoar, são fake news. São frases que brotam de uma de um pressuposto com o qual há em nós algum tipo de mérito para acharmos que existe em nós algum tipo de dignidade perdida para, então, eu ter de me perdoar daquilo que eu fiz. Esse tipo de frase não revela bem quem nós somos e nem quem Deus é. Nós não temos dignidade própria, mas uma dignidade dada pelo próprio Deus. Nossa maldade, nossos pecados são esperados, por isso precisamos ter uma vida de arrependimento, de confissão e arrependimento entre o Senhor. Por isso não cabe frases como você precisa se perdoar. Quem precisa perdoar é quem foi ofendido, que é Deus, o maior daqueles quem temos ofendido. Quando nós observamos a disposição com que a própria Escritura revela certas confissões de pecado. Veja comigo o Salmo número 51. Davi, confessando a Deus o seu pecado. Veja só. Aqui nós temos um exemplo de confissão de pecado. Eu não vou ler o Salmo inteiro, mas apenas ah, o começo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então veja só, aqui está Davi, confessando seu pecado após ter sido exortado por Natã com respeito ao seu adultério, com seu pecado com Bate-seba. E observe que Davi reconhece que o pecado dele com Bate-seba envolve Deus. Que as ações que Davi fez envolviam Deus de maneira direta, a ponto de ele dizer, pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos. Claro, é, ele sabe que feriu outros, ele sabe que ofendeu a outros, mas ele sabe que a ofensa dele para com Deus foi a maior que ele procedeu, foi a maior que ele fez, porque é contra Deus que o seu pecado, em primeiro lugar, se estabeleceu. De modo que nós não precisamos ir atrás de táticas e técnicas é, egocentradas, onde colocam o homem como centro a ponto, de para que o, para que haja paz no nosso coração, nós precisaríamos encontrar o perdão para nós mesmos, dado por nós mesmos. Observe o perigo aí. Quando nós colocamos o homem no centro a ponto de ser o homem a eu mesmo, aquele que dá perdão a mim mesmo, eu tiro Deus da jogada. Mas não é isso que a Escritura revela. Pelo contrário, o meu chamado não é me perdoar, o meu chamado é reconhecer que em Deus eu encontro perdão e paz para a minha alma. Se eu não me satisfizer no perdão que Deus tem garantido para mim em Cristo Jesus, confessando meus pecados, eu não tenho Deus no centro da minha vida. Eu tenho colocado outras coisas. Pode ser o perdão de outra pessoa, que eu estou atrás, Deus, eu estou desesperadamente atrás. Pode ser o perdão de mim mesmo, o que coloca o homem no centro. Queridos, tudo isso são mensagens falsas, são fake news dos nossos tempos. Não, nós somos purificados em Cristo. É Ele quem nos perdoa e é Ele quem nos purifica de toda, veja bem, toda injustiça. Ele perdoa nossos pecados e purifica toda a nossa injustiça e isso deve nos bastar. E isso deve acalmar nosso coração. Se há um pecado o qual você ofendeu a Deus e que tendo confessado o seu pecado verdadeiramente, derramado o seu coração diante do Senhor e esse confessar não satisfez o teu coração e você precisa de alguma maneira buscar perdão para si mesmo em outra área, de outras formas, você tem colocado outras coisas no lugar de Deus tem buscado outro redentor. Isso é fake news. Isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo envolve saber de onde vem o verdadeiro e último, perdão, a redenção em Cristo. Por fim, versículo, 3, desculpe, versículo 10 diz o seguinte, se dissermos que não cometemos pecado, Fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí está a grande mentira sobre nós mesmos, que eu já havia mencionado que o apóstolo João repete. A grande fake news é, ei, você é bonzinho, você não é tão mal assim. Ei, você não matou ninguém? Talvez você nunca tenha usado droga, talvez você nunca tenha traído sua esposa. Você não é tão mal assim, veja o que estão fazendo por aí. Fake news. Fake news. Todos nós estamos diante de Deus como trapos de imundícia com as nossas justiças. Esses trapos de imundícia revelam o quão mal é o nosso coração. A verdade, queridos, é que Deus conhece lá dentro. Não é apenas o externo, mas é aquilo que move os nossos corações, as nossas motivações, os nossos anseios, os nossos desejos mais profundos e o quanto nós temos pecado contra ele com palavras, com ações, com desejos, com omissões. Não, não somos bonzinhos, nós somos pecadores. Se achamos que somos bonzinhos, Fazemos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nosso chamado essa noite é ter um, um choque de realidade. Você não é, sem Deus é claro, diferente do que um cara que está na prisão. Preso. Por ter matado sua mãe, preso, por ter feito outros crimes hediondos. Você não é diferente dessa pessoa. Por isso, somos chamados a uma vida de confissão. Nessa noite, queridos, nosso chamado é: primeiro, arrependimento. O verdadeiro cristianismo é um chamado ao arrependimento. Outra fake news, muito falada no mundo secular por aí. Olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque até os meus erros eu aprendi. Fake news. Não. Nosso chamado é sim reconhecer nossos erros, nos arrepender olhar para a nossa vida e sempre buscar como podemos agradar mais ao Senhor. Vê onde estamos errando e temos errado muito. Você não é perfeito. Somos chamados, portanto, à verdade e à realidade de quem realmente somos. Mas também, veja bem, nós somos chamados a libertação da graça em sabermos que em Cristo temos perdão a libertação não é pela perfeição das nossas obras, mas pelo perdão em Cristo Jesus é nisso que confiamos é nele que confiamos, é na sua palavra bendita que descansamos meu irmão e minha irmã que a palavra do Senhor tenha falado contigo nessa noite. Que as escamas do auto-engano possam ter caído e você hoje possa fazer uma oração de confissão de pecados real diante do Senhor, sem hipocrisia, sem autojustificação, justificação sem buscar desculpas para os seus pecados. Que se você ofendeu alguém, busque aquela pessoa Confesse o pecado. Busque a reconciliação para com ela, mediante Cristo Jesus. E se você tem lutado contra pecados e que você já percebeu que sozinho não dá, se você tem lutado contra pecados em que repetidamente tem vindo a sua vida, busque ajuda. Aos irmãos que são da igreja de Casa Caiada, Reverendo Rodrigo, eu, Estamos à disposição para te ouvir, para te ajudar, para mostrar na palavra de Deus meios e princípios para a libertação completa do pecado, encontrando paz e reconciliação com Cristo Jesus. Que mais uma vez o Senhor tenha alimentado o teu coração nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado Pai pelo teu carinho, pela forma como o Senhor revela na Tua Palavra meios e formas de nós descansarmos. Inclusive, sabemos que em Ti temos perdão. A libertação, Senhor, da auto-justiça em meio ao perdão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nos ajuda a não nos enganar a nós mesmos. Mas antes, confessarmos pecados diante de Ti para termos perdão real e verdadeiro. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e até amanhã, se Deus assim quiser.